0: Это вообще, в принципе, в природе ребенка. Как он все переживает? Он играет в это. Здесь он попадает в больницу, где ему говорят, лежи. Он больше не может играть. У него отобрали инструмент, которым он пользовался, чтобы переживать все, что угодно. Школа для родителей.
1: Здравствуйте. С вами Марина Талапина, и спасибо, что слушаете «Школу для родителей» в подкастах. Напоминаю, нас можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И, конечно, на нашем сайте латвийского радио lr4.lv. И сегодня у нас ребята из благотворительной организации «Доктор Клоун». Мариана Миловска, глава этого движения в Латвии. Можно я так вас представлю?
2: Спасибо, здравствуйте, очень рада быть здесь у вас.
1: И профессиональный клоун, медицинский клоун-терапевт Игорь Наровский.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо огромное, что пришли к нам. Сейчас все переживают очень сложные времена, и силы, и улыбка нужны и взрослым, и детям. Расскажите, как вам вообще удается помогать детям в больницах, как вы лично вообще все эти ковидные волны
2: переплываете Можно я перед тем, как же Игорь заговорит, я представлю еще раз, потому что Игорь с прошлого года у нас не только клоун, в общем-то, с первого, как мы называем, призыва, а он еще и стал нашим художественным руководителем. Так что да, он всем клоунам клоун. Возвращаясь к нашим события полутора лет. А, знаете, мы тоже переживали разные моменты. Вначале, конечно, прошлый год, март, был достаточно сложен, а понемножку мы начали адаптироваться и поняли, что, в общем-то, мы обязаны адаптироваться быстрее, чем все остальные, потому что мы те, кто можем протянуть руку помощи тем, кому больше всего в тот момент нужно. Это, конечно же, у нас остаются дети, которым очень важно, но в тот момент очень важными стали родители, которые стали, в общем-то, достаточно изолированы в больницах. И им казалось, помощь нужна практически еще больше, чем родителям. Вот Игорь сможет рассказать уже о работе в поле, как это происходило, еще, конечно, медицинский персонал, на которого это все свалилось так или иначе. Понятно, что они привыкли работать в стрессе и каких-то там непривычных ситуациях, но то, что свалилось бесконечные маски, скафандры, скафандры и mm-hmm. так далее, и все еще при этом продолжая свою работу делать, сталкиваются с эмоциональными стрессами, в общем-то, пациентов. И постоянной неизвестностью. И поэтому наша работа, наверное, в принципе, можно сказать, что она чуть-чуть изменилась. Мы уже работали с родителями, с медицинским персоналом. Но, в общем-то, фокус стал еще больше на родителей и на медицинский персонал в особенности. И мне кажется, и медицинский персонал стал еще больше чувствовать необходимость самих доктора клонов не только для детей, и родителей, но и для себя, как возможность свои эмоции как-то, во-первых, поднять, понятно. А иногда, может быть, и не знаю, там ну, поругаться на доктора-клоуна, что на самом деле тоже это очень хорошо, что есть как громад и можно эти эмоции куда-то спустить, как и детям, которым есть возможность сделать так и родителям иногда, в общем-то, и медицинскому персоналу. Мне кажется, родители это делают меньше всего, да? Игорь, наверное, они это ценят.
0: Вообще для клоуна как такового э, все эти ограничения, поскольку, скажем так, чем больше ограничений у клоуна тем больше у него свобода. Вот такие вот парадоксальные у него правила, поскольку мы занимаемся импровизацией по большей части, да, а в импровизации рамки дают эту свободу импровизировать. Вот я вас попрошу, вот симпровизируйте что угодно сейчас. И трудно симпровизировать хоть что-то, потому что слишком много свободы. Но если я вам скажу, симпровизируйте что-то двумя пальцами, вы сразу же что-нибудь сможете сделать. То же самое здесь. Фантазия сразу начинает работать. потому что есть рамки, и мы можем с этими рамками играть сразу же. То же самое здесь. Вот нам дали маски, нам сказали, вот здесь теперь не ходить, теперь два метра друг от друга, а теперь еще и руки мыть. И это становится игрой. Более того, клоун, который привык все рамки брать и в них играть, немножко их рисовать для остальных людей, потому что люди, которые приходят в больницу, мало того, что на них обрушиваются просто больничные правила, всякие линии на полу, а здесь ждите, а здесь надо пикнуть, здесь позвонить, а вот сюда нельзя вдвоем, а сюда можно только одному, и так далее, и так далее. Плюс еще ковидные ограничения. И клоун их транслирует, играя в них, делает их легче и позволяет остальным их знать и им следовать, но уже в их, легкой форме.
1: Их лучше запоминать, Их да?
0: лучше запоминать. Как правило любой игры, ты быстро их схватываешь, ты с удовольствием в них играешь, потому что это игра, а не просто правило. В них есть еще азарт, в них есть какие-то роли, в которые всем понятны, и мы просто в них играем. А, и более того еще... Например, когда нам нельзя было заходить в больницу внутрь, мы работали через окна.
1: Да, я хотела очень, чтобы вы об этом рассказали. Выяснилось,
0: сказали. что на самом деле окно совершенно даже и не граница для клоуна и ребенка или родителя, или медперсонала, поскольку его очень легко преодолеть. Можно даже играть в мяч через окно потому что фантазия не знает границ, особенно таких, как стекло.
1: Слушайте, мы сейчас сидим, уважаемые слушатели, и между нами тоже прозрачные экраны как то самое окно. Я очень хотела, чтобы вы рассказали, что вы начали находить разные возможности для того, чтобы продолжать поддерживать пациентов, чтобы маленькие дети, которые болеют, скорее выздоравливали. Действительно, уважаемые родители, это, наверное, лайфхак. Чем больше ограничений, тем легче все это превратить в какую-то игру, тем более с детьми. Дети, то, что касается правил, они гораздо более исполнительны. Дети напоминают взрослым что есть правила что их надо соблюдать с окнами
2: вообще как родилась идея просто на самом деле в первый момент нам просто позвонили мне кажется когда это был 14 марта нам сказали все все закрываем в больницу нельзя ну, а для нас это тоже такая уникальная совершенно ситуация. У нас такого никогда не было. Но как у нас первое? Что, что? Ну, фантазия. Ограничения Думает фантазия. Что делать? На самом деле, мы когда-то очень редко работали, наверное, около окон. Мы поняли, что на самом деле этому есть место быть, но это был такой выбор. Хотим, работаем. Вот у нас большие пузыри сегодня. Нам там Мартине бурбули, у нас друзья. Вот он нам подарил. Вот давайте сегодня порадуем У нас были пузыри, и мы шли работать к окнам. И детям это очень нравилось. И поняли, что на самом деле сейчас это единственный способ, что мы вообще можем сделать, чтобы как-то поддержать детей и родителей, которые вдруг оказались полностью изолированы от всего, от дома, от родных, родители не могли даже поменяться, ну, еще и от докторов-клоунов, к которым, в общем-то, уже привыкли, да, что они там есть в какой-то момент, и если очень нужно, даже можно позвонить или попросить, чтобы они пришли. И окна оказались, да, окна в мир для нас, в больницу обратно, mm-hmm. в наш мир. Вообще то, что касается, конечно,
1: психотерапевтического воздействия, которое дают доктора-клоуны, оно неоценимое, и тут, наверное, даже не стоит повторяться, мы много раз об этом говорили. Но вот хочется поговорить именно о тех мероприятиях, которые вам удалось сделать, организовать, и более того, вы организовали набор, новый набор докторов, которых будете обучать медицинской клоунаде и они тоже будут помогать деткам и в регионах поскорее
2: поправляться. Расскажите об этом. Да, мы чувствуем, что нам не хватает клоунов в некоторых регионах. И сейчас мы говорим больше о Курзаме и Латгала, и немного Риги. Хочу сразу сказать, что, может быть, если кто-то услышит, то еще ближайшие... 3-4-5 дней можно попробовать подать, учитывая, что вот ситуация у нас. Сейчас мы сядем в локдаун. Так что подавайте, если хотите, потому что следующая школа неизвестна, когда будет. Мы очень надеемся, что эту нам удастся провести. Мы найдем людей на Лэнспилл, Слепую, Дагглов, Пиллс Несколько мест в Риге. И... Это такой очень важный момент, потому что дети и родители, и медицинский профессионал привыкает, и нам очень важно, что в тех больницах, которыми, в общем-то, рассчитывают, что мы будем, что мы есть. Именно поэтому этот набор, да. да, Потому что клоуны тоже все работают где-то еще, они не могут столько времени, сколько бы хотелось им самим, да и нам потратить на то, чтобы находиться в больнице. Поэтому... На
1: но это на самом деле с улыбкой но работа нормальная полноценная профессиональная работа и вы готовите достаточно серьезно людей для того чтобы они могли правильно реагировать на разные реакции и медицинского персонала и родителей вот с какими ситуациями вы сталкивались
0: все верно Эта работа требует серьезной подготовки поскольку Клоун работает в критической ситуации очень часто. В критической, когда очень много неопределенности или страшной определенности или сильных эмоций, много незнания у самого клоуна, что делать, в какой ситуации. И должен быть навык с этим справляться и не теряйте легкость не терять собственной ранимости и чувствительности, потому что ранимость и чувствительность ⁇ Чувствительность — это понимание, что сейчас актуально, что сейчас важно, о чем это все сейчас происходит. А ранимость делает этот контакт глубже гораздо. То есть получается такой тоже, опять же, парадокс, что клоун встречается с чем-то очень сильным, и вместо того, чтобы защищаться, он открывается этому. И это создает вот этот вот эффект, как будто бы все становится легче сразу же. Он играет любую эмоцию, и чтобы это уметь делать, нужно серьезно учиться.
1: Я думаю, что вот такие курсы докторов-клонов они были бы полезны, наверное, всем взрослым, которые хотят помогать детям своим в первую очередь хотя бы, да? Потому что ну, уметь взаимодействовать с ребенком в разных условиях, в разных ситуациях, это великое дело. И далеко, к сожалению, не всем дано терпение, мудрость мягко, ласково реагировать, не срываться, а превращать в шутку. Это такое большое дело. Сколько
2: ребят у вас работают? Чуть-чуть расскажите о них. Но сейчас у нас команда, мы вот считаем, кто-то чаще, кто-то менее часто, это от 35 до 25 людей, которые работают именно как доктора-клоуны. И возраст у нас, наверное, там, 23-4, кто самый юный. Ну, и, в общем-то, лимит возрастного ценза наверх у нас нету. И мне кажется, это очень важный момент, потому что вот сейчас мы звонили в Энспилский театр, что предложительно актером, потому что у нас есть опыт, актеры с нами работают. И директор театра сказал, да, да, мне очень нравится, я поговорю. И потом наш коллега звонит, он говорит, да, и мы вошли, поговорили, но я же поняла, что на самом деле это же только для молодых. А у нас уже все такие зрелые. Еще еще такой, наверное, стереотип, что доктор-клоун – это кто-то очень молодой. Это совершенно неправда. У нас есть люди, которые старше 50, и они совершенно прекрасные доктора-клоуны, потому что они привносят свой очень ценный опыт жизни, опыт родительства тоже. Огромный опыт во всех сферах жизни. Есть, клоун совершенно другим становится. А есть те, которые молодые, у них есть какие-то свои плюсы, им что-то, что то им легче, да, а есть те, которые уже зрелом возрасте, и они, конечно, наверное, более осознанные клоны.
0: Зрелый клон делает все то же самое, что молодой, только с меньшей активностью, скажем так. Меньше <laughs> затратой усилий.
1: Ну да, меньше телодвижения.
0: Да, да, меньше телодвижения, эффект тот же.
1: Вот это очень интересная вещь. Мне кажется, вот человек, конечно, молодой, наверное, ему дали инструменты, рассказали, как можно в этой ситуации рассмешить, как можно в этой ситуации вызвать улыбку. Но потом уже в ходе... Работая непосредственно, встречаясь с маленькими пациентами, у каждого клоуна, мне кажется, должен вырабатываться свой стиль. да угу,
0: Все верно. Позвольте мне немножко углубить взгляд на клоунскую работу. Есть такая идея, что мы приходим смешить. Это часть. Это часть работы. Это Но внешняя наша, такая. Это внешняя, это... да, такая. Клоун. О, клоун. Да. А наша работа, наша цель это позволить любым эмоциям происходить не только хорошим добрым, которые мы посчитали хорошими добрыми полезными, а именно любым, которые сейчас актуальны. Злость, обида, ярость, страх, все что угодно, что в ребенке уже есть. И клоун как такой фасилитатор этого, он этот процесс запускает. И как только этот процесс запущен, ребенок начинает переживать что-то, это эмоциональное состояние начинает естественным образом меняться на какое-то легкое. Но как только он держит это, и ему нельзя этого чувствовать, а нужно смеяться и веселиться, он все дальше и дальше оказывается в глубине себя, и его тяжелее оттуда вытащить, он замерзает, если угодно, как бы стопориться. И вот наша задача дать этой речушке течь, чтобы она все время менялась, чтобы эмоции менялись.
1: А я про себя думаю, вот Марьяна вначале сказала по поводу родителей, что родители очень зажаты, как это нужно взрослым, которые вынуждены себя сдерживать, не показывать ребенку свои эмоции.
2: Ну, мы же вообще выучены. Мы показываем только хорошие эмоции, мы можем быть только организованными, <связываем> только такими. И только такими. <связываем> да. И мне кажется, доктор-клоун, я вот тоже слушаю вот каждый раз, и говорю, думаю, вот чтобы меня бы кто-нибудь, доктор-клоун, <связываем> мои эмоции. Вот. Но это правда. Я надеюсь, что дети, которые сейчас растут, что все таки больше осознанности у родителей, у специалистов, которые работают, что не забивается вот эта эмоциональная часть, и позволяется чувствовать разные эмоции, позволяется их проявлять, интересуются о том не только что ребенок хочет, а то что он чувствует, а как ты себя чувствуешь по этому поводу. Это своего рода это работа психолога просто с другой стороны. То есть мне кажется, конечно, то, что делают клоуны, оно не 10 сессий, ты не ходишь, но они вот, как Игорь сказал, они как запускают вот эту вот дречушку, действительно, чтобы начинать хоть как-то чувствовать. Это то, что они делают, позволить ребенку, который закрыт в каком-то пространстве, он не попадает ни к друзьям, ни домой, у него наверняка учу злости и страха, и неизвестности, большей частью, потому что детям тоже мало кто объясняет, мало кто понимает важность того, что объяснить ребенку, а что сейчас происходит, а что будет происходить, это снимает часть тревожности. И, в общем-то, клоуны тоже это делают, они проходят даже какие-то там последующие этапы, что с ним будет происходить, но по-клоунски через игру.
0: Да, вот тут я тебе подхочу, ты прям с ключевое слово через игру, потому что это вообще в принципе в природе ребенка. Как он все переживает? Он играет в это. Здесь он попадает в больницу, где ему говорят, лежи. Он больше не может играть. У него отобрали инструмент, которым он пользовался, чтобы переживать все, что угодно. Теперь он лежит. Да, иногда он чувствует себя просто настолько растерянным без этого инструмента. Все, он не знает, что делать, как ему теперь с этим справляться. Плюс ему родители говорят типа ну не бойся не бойся ну что ты О, плачешь да. давай развеселись вон смотри клон иди посмейся, посмейся. нет клон создает игру да, да. клон создает игру в этой палате где все лежат где они могут играть то что им сейчас важно кто-то демона будет играть кто-то дракона кто-то рыцаря кто-то принцесса что угодно клон может играть во все
1: я буду Лыцелем, а ты будешь Минзи. Вот, вот. Главное, на самом деле, действительно, зацепиться за эту ниточку и, может быть, даже включить в игру родителей. Вам же тоже это приходится делать. Может быть, пару каких-то историй для наших слушателей, чтобы они нагляднее увидели это Да, да, вот у нас был
0: замечательный случай. Значит, какая-то была плановая операция на ноге у парня в 17 лет. Не мы сделали эту операцию, выяснилось, что нужна еще какая-то вдруг. Сделали вторую. Выяснилось, что теперь еще что-то открылось. И так это все начинает неделями уже течь, все дольше и дольше и дольше. И мы как раз попали в ситуацию, когда к нему зашел психолог, там уже требовалась работа психолога, а бабушку его попросили выйти. Никто бабушкой не занимается. И вот она в коридоре. И мы видим, что она прямо Жизнь места переживает. себе не находит. Да-да-да, она как тигр в клетке у окна, у подоконника там. Мы подходим, начинаем с ней взаимодействовать. И я представляюсь, как доктор Гугл, и мне можно задать любой вопрос вообще абсолютно любой. Она, доктор Гугл. Ну ладно. Сколько мне еще переживать, она говорит. Я говорю, сейчас мы всем этим займемся, буквально пару минут еще, подождите. Она говорит, хорошо. И мы начинаем играть, значит, просто я выдуваю воображаемый шарик, завязываю его, бросаю ей, она его ловит. Мы начинаем замедляться как бы. Потом вот эта невесомость этого воздушного шарика, плюс она, когда его поймала, он стал чуть-чуть больше. Она бросает его моему партнеру Гунте, она ловит его еще больше. Она бросает мне, он становится еще больше, прямо растет уже там полтора метра диаметр. Я бросаю ей и говорю: "Все, теперь это шар вашей тревоги, давайте еще надуйте его еще". Она его надувает его еще, бросает мне, я его ловлю и Гунта берет воображаемую иголочку и вот и он и безжизненно виснет у меня в руке, как шарик лопнувший. И эта бабушка начинает хохотать. Истерически. Она прямо сдулась вместе с этим шариком. И она начинает прямо так благодарить. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Вот она не знает теперь, что с этим делать, с этой легкостью. И улыбается, смеется, благодарит. Все говорит. Все, все, все. Мы уходим. И оставляем ее совершенно в другом состоянии. состоянии. да да mm. Хотя ничего, по сути, не произошло. Вот воображаемый шарик: не нужно никакого материала, кроме фантазии своего воображения. Не нужно, чтобы этот шарик потом куда-то выбрасывать эту резину, чтобы она пылилась, потом где-то лопнула в нужный момент. Все это только воображение. Но при этом какое влияние это имеет?
1: И понятно, конечно, что она будет переживать за своего внука. И снова да. она придет, и у нее будут вопросы. Но вот это напряжение, которое непосредственно в этот момент угу. было, оно лопнуло.
0: Оно лопнуло, да-да-да. Плюс она замедлилась, плюс она дышала, плюс она эх, расслабилась. Фу.
1: Она переключилась.
0: Она переключилась, да-да-да. Теперь ее мысли... Которые в ней, возможно, как-то очень быстро метались, они сами замедлились. И это уже успокоение. Плюс она их направила, они стали воображением. Она в какой-то момент стала ребенком, играла.
1: Всем ли удается помочь?
0: Тут, понимаете, непонятно. Иногда что значит помочь? Просто э, к этой работе нельзя с такими критериями подходить, помог, не помог. Я Иногда... больше хотела спросить, да.
1: наверное, даже вот как выходите из ситуации, когда... Понимаете, что эффект сразу не достигнут, что человек не подхватил вот этот шарик. Понятно, что эффект, может быть, запоздал реакцией, да, и потом человеку станет легче, когда вы уйдете. Но вот как вы сами из таких ситуаций выходите, потому что я думаю, что ваши какие-то инструменты нас люди слушают и тоже возьмут на заметку.
0: Эффекта не может не быть. Его не может не быть, потому что встретились два человека. Особенно с клоуном встретились. Вот, например, история. Я захожу в отделение, мне говорят, зайди в эту палату, там девочка с анорексией. Я говорю, хорошо. Подхожу к этой палате, открываю дверь, смотрю, на кровати сидит бабушка. Думаю, ага, значит, напротив сидит девочка. Открываю, дальше смотрю на ту постель, на которой предположительно должна быть девочка, а там сидит вторая бабушка. И я понимаю, что первая бабушка была девочка. Она выглядит просто как старуха. Сухая, кости просвечивают на лице. Какие-то мешки под глазами, вся морщинистая. Все, дальше я что-то делал, не приходя в сознание. Вот я я что-то делал, делал, делал. В какой-то момент она просто встала. Демонстративно. И мимо меня вышла из палаты. Это была такая пощечина мне. Я поворачиваюсь к этой бабушке, Пожимаю плечами. Ну, так бывает. Дальше, следующие несколько лет, я там езжу, даю какие-то мастер-классы. Украина, Беларусь, Швейцария в том числе. И всем рассказываю это как неудачный кейс. Смотрите, что случается, когда вы теряете вот эту спонтанность, когда этот шок вами начинает руководить больше, чем этот клоун «Свобода». Потом я рискую на супервизии сказать эту историю психологу нашему. И она говорит, знаешь, Ты сделал прекрасную работу, на самом деле, там. Потому что у подростков с анорексией у них не то, что злость, у них ярость, которая остановлена и развернута на себя. И они, по сути, хотят вообще исчезнуть. Их как будто нету. Это не злость, чтобы они там губы кусают, как-то разрушают себя. Они просто хотят исчезнуть. И что сделал ты? Ты спровоцировал своим идиотизмом Взять и сказать тебе напрямую, показать тебе, что ты пустое место. Просто пройти мимо тебя. А это уже экспрессия. Это уже экспрессия. Конечно же, она продолжает держать все в себе, но чуть-чуть она приоткрыла. Она
1: увидела себя.
0: И она рискнула сказать мне таким вот способом, что я ничтожество. Казалось Тебя бы.
1: нет, а я есть. Да. И я этого терпеть да.
0: не буду. Вот, вот именно так. именно так.
1: Это на самом да. деле круто. Мариан, этому можно научиться? Или должен был родиться? Игренаровский такой, который и сам прирожденный доктор-клоун, именно вот я подчеркиваю доктор-клоун, не просто рассмешить, а именно эмоции вызывать, разные эмоции, и которые еще обучают других людей. Одаренных вы какой-то отбор делаете, ребят? кто готов,
2: кто может... Делаем, да. У нас достаточно... не нравится слово жесткий, но длинный, детальный отбор. Вот мы как раз сейчас поедем в Лепу и будем интервьюировать людей. Это вторая часть. Первая они присылают анкеты, а вторая у нас живые интервью. Мы едем я, моя коллега, партнер Рената, и вот Игорь тоже будет участвовать в этот раз. Мы уже осматриваем, общаемся с людьми и понимаем, насколько они понимают то, чем занимается доктор-клоун. Насколько они психологически в общем-то готовы и осознанно понимают, почему они идут в проект. Очень важно нам понимать, зачем люди идут в проект. Это не те люди, которые здесь гуляют с собаками, тут и волонтерят тут и там. Это немножко другая работа. Это очень много людей пойдет, в общем-то, и из-за себя. Потому что, как вы сказали, когда-то такие курсы хорошо пройти родителям. Не только родителям. Честно говоря, хорошо пройти вообще каждому из нас. Потому что я помню, как наши ребята очень много не ломались, но очень переживали тяжелые моменты. Это большое столкновение с собой. Стать доктором клоуном, ты должен столкнуться с тобой и познакомиться с собой. А мы и со своими
1: эмоциями и научиться с ними взаимодействовать. Потому да. что действительно случаи бывают разные и безысходные. И в этой ситуации все равно
2: надо продолжать помогать, облегчать состояние. И перед тем, как ты этим будешь заниматься, ты должен познакомиться с собой. Ты можешь знать, как ты с этим можешь справляться и дальше. Поэтому, да, очень важно, чтобы люди были психологически осознанны. Действительно, эмпатия очень важна. Очень важно желание учиться учиться. Вот Игорь как начал к нам, пришел. Так вот он нескончаемо все время учится. И правда, Игорь действительно через полгода после того, мне кажется, начало, да, до сих пор помню этот разговор, он взял говорит, Марианна, я хочу с тобой поговорить. Я думаю, боже, два парня в проекте, один уходит. но ну, все. Игорь ко мне приходит и говорит, ты знаешь, я так подумал. Я думаю, ну, все, сейчас будет. Что делать? Первый год вообще ужас. Говорит, я хочу стать клоном профессиональным я такая, да, как же твоя психология? И Игорь как раз когда учился в гештальтерапии институте. Он говорит, ну, я возьму паузу, я вернусь, могу вернуться, но сейчас я хочу заниматься и полностью. Я да. думаю, что
1: это психология, вообще основы, это не были лишними, меня однозначно помогли, правильно? Ну, конечно, конечно. И вообще, вас слушаю лишний раз, убеждаюсь, что я вначале представила, как руководитель движения. Это движение запущено более чем в 30 странах мира. Да, Но да. это действительно движение людей в этот проект тоже, у которых сердце, возможность, желание, потребность в этом есть. Да? И держит в этом проекте достаточно многих людей. Вот что держит? Ты же развиваешься здесь.
0: Моя история, она про самореализацию через клоуна. Я... Полностью самореализуюсь через клоуна. Мне больше ничего вообще не нужно, чтобы я чувствовал себя абсолютно счастливым. Я делаю абсолютно точно свое дело. Обожаю это, люблю. Но приводит в клоуна не это. Приводит какая-то внутренняя боль в клоуна. И первое время, это в любом случае, вот как Мариана сказала, самотерапия, и у меня есть фраза на этот счет, сразу она всегда всплывает. И вот сегодня скажу, что причина, по которой вы пришли на йогу, у меня там болит спина, например, я пришел на йогу. В какой-то момент должна сместиться, должна спина пройти, и дальше уже приходит какая-то новая мотивация, почему я дальше хочу заниматься йогой, или спасибо, я свое дело сделал, пойду. То же самое здесь. Приводит боль, она потом как-то закрывается. И я даже заметил, будучи ментором, да и на собственном тоже примере, что у клоуна первое время есть любимый возраст, с которым он любит работать. Либо это какие-то маленькие детки, либо подростки, либо там 7-8 лет. Вот у меня были подростки. И потом я стал анализировать. Я лечил своего подростка внутри. И как только я это понял, и как только я почувствовал, о, эта тема закрылась, вдруг все возраста стали для меня интересны. Теперь могу работать с любым возрастом ребенка. Со всеми одинаково. И у молодых клоунов то же самое. Но в какой-то момент это закрывается, им приходится искать новую мотивацию. У каждого она будет своя. Почему это они продолжают делать? Не почему они пришли, а почему продолжают
1: Доктора клоуны по странам, учитывая, что вы очень плотно общаетесь со всеми своими коллегами из-за
2: рубежа, отличаются, нет. они старше, большей части. То есть в мире вообще клоуны большей части, начиная с 35 и выше, и нет, там, там, под 70, да, он работает.
1: На самые молодые. Да, ну, фактически, можно сказать.
0: Есть еще уклоны в самой работе, там есть какие-то скажем, музыкальный уклон, как, по-моему, во Франции. Да? Uh-huh. У них больше музыки звучит. Скажем, чего нету в Израиле. Гораздо меньше музыки. Музыка есть, но не как основной компонент. Скажем, Израиль работает поодиночке, потому что клоун должен быть так же одинок, как и ребенок в больнице. И вот это их общий такой мостик. Ага, мы теперь вместе. Я понимаю, как тебе, потому что я тоже сейчас в этом один я тут должен что-то делать для тебя, и я не понимаю, что, но и, и я один, как и ты. И это, хоп, теперь мы вместе. Где-то обязательно по двое, в большинстве случаев. Где-то мальчик-девочка. Вот у нас, например, лучше, если это два клоуна, мужчина-женщина. Тогда больше ролей затрагивается, больше возможностей отождествиться у ребенка с тем или с другим и прочее. В общем, Этих оттенков невероятное количество, кто-то больше цирковой, какие-то трюки больше, у нас он, как я его вижу, более психологический. Окей, окей, да, это было весело, а давай теперь искать реальную боль ребенка, идти в нее и делать что-то еще, кроме того, чтобы просто зайти в палату, провести крутое время.
1: Я вообще вот вас слушаю и понимаю, насколько это глубоко и насколько это необходимо вот нашему обществу вообще сейчас всем без разбора и детям, и взрослым. Детям, кстати, может быть, даже в меньшей степени, чем взрослым, потому что взрослые очень растеряны, они вообще не знают, что за эмоциями обуревают? Им очень сложно. Вот что вы наблюдаете в отношении медиков, которые в загоне реально, которые очень много работают, перерабатывают и уже перерабатывают второй год? Родители, которые ограничены со всех сторон.
0: Вот, кстати, мы были только что на Балтийской конференции медсестер, И у нас там было слово. И мой спич... Заключался в том, что окей, круто, что мы работаем вместе, но насколько вы осознаете, что клоун это инструмент и для вас тоже. И если осознаете, то насколько вы им пользуетесь, и знаете ли вы, как пользоваться клоуном? Потому что очень легко прикрыться, ага, сходи в эту палату. Но трудно признать, «М-м, мне тоже, пожалуй, давай, заходи к нам, попьем кофе там или просто э, э, иди сюда иди сюда в
1: Сестринскую,
0: да естественская да да и такие случаи есть и там например случай у меня есть игрушка профессор это по сути мозги которым приделана голова курицы и две ноги вот курица такая очень умная и у нее на шее был порез это мягкая игрушка оттуда немножко вот этого Синтепон. синтепона торчит да спасибо и я пришел в отделение говорю так нам нужно ее вылечить. А у них есть почта вот это вот.
2: Как в банках да, раньше. Да, в банках, знаете, такая. Она... По трубам, по трубам. Да. С да, с этажа на этаж. С этажа да. на этаж, да. да, да. Вот да. они
0: нажимают кнопку, они... и она вылетает. Все, давайте, мы отсылаем в этом контейнере этого профессора, пишем письмо. Отсылаем в обсервацию. По сути, это не отложка. Пишем уважаемая обсервация. Посылаем вам пациента. Прошу поставить диагноз и вернуть во второе отделение. С уважением доктора Клоуна. Все это мы делаем с медсестрами там они горят да да давай давай все давай давай все закрываем чух мы закрываем его обратный отсчет три два один гагарин улетел все мы продолжаем работать вдруг вдруг я слышу прилетел мы вылетаем из палаты скорее полчаса прошло полчаса прошло мы все мы горим этой идеей все только что играли немножко провокации своим коллегам из другого отделения плюс никто не знает кто это есть какая-то тайна кто же это все задумал, нам приходит и там написано. Четыре диагноза поставлены. Я не буду называть их всех, но они все верные. Там трахеостома, дырка в горле, например, или инородное тело в желудке, потому что у него есть побрикушка там такая внутри. Еще два. И у него заклеенная шея. То есть его вылечили и написали, что ему полагается в реанимации несколько недель пролежать для полного выздоровления. В итоге вот эта вот обычная бытовая вещь, как послать эту почту своим коллегам, превращается, о, а давайте теперь мы в это поиграем и вместе почувствуем себя этими детьми. И еще один важный момент, что с клоуном, он как белый билет, ты можешь быть дураком рядом с ним. Поэтому иногда медсестры выходят или врачи, видят клоуна, и я сейчас не приукрашиваю, они вдруг начинают танцевать, например. Или они разгоняются и падают вот так вот на эти носилки, которые только что везли, и катятся на них. При этом клоун просто стоит, он ничего не делает. Он разрешает.
1: Разряжаться.
0: Разряжаться, да. Внутренний ребенок любого человека, который видит клоуна, он вдруг оживает, освобождает, поднимает голову и начинает играть. А это дает эмоции этому человеку, дает чувство свободы, дает чувство единения с другими людьми. Поэтому для медсестер это тоже такая отдушина. Прям Просто
1: хочется всем пожелать завершения нашей беседы. Мне, это значит
2: чувствовать себя. Опять угу. вспомните себе. Да? Все время они там для А тут они встречаются опять-таки хорошо с собой. Не бойтесь да. разряжаться. Да? Да? Угу вспоминайте почаще о своем внутреннем ребенке. Это очень-очень важно, у всех он есть, и мы такие стали серьезными, очень часто забываем о нем. Важно встретить своего клоуна. Неважно, если ты в больнице, есть доктора-клоуна. Если нет, то, может быть, найти себе что-то, что тебе позволяет быть им в тот момент.
0: Прекрасно, да. Встретить своего клоуна. Сначала этот клоун будет внешним, как доктор-клоун, но этот внешний клоун... Позволит открыть своего внутреннего, которого потом никуда не деть. Он будет там, он будет игрив, он будет свободен, и вы будете свободны вместе с ним.
1: Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю, у нас на вопросы Латвийского радио 4 отвечали Мариана Миловская, Игорь Наровский, ребята, которые двигают благотворительную организацию. Доктор Клоун. Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.